0: Unser Thema heute der Sport in Bayern vom Talent zum Titel und wie wichtig sind dabei Vereine, Förderung und Vorbilder. Das diskutieren wir mit Jörg Ammon, er ist Präsident des bayerischen Landessportverbands. Hallo. Mit Ramona Hofmeister, Olympia Bronze Snowboard Gesamtweltcup Siegerin und den bayerischen Sportpreis hat sie auch, sie ist die Abteilung Winter. Servus.
1: Hallo, Servus.
0: Dann haben wir als Special Guest Cederis Tassiadis. Er hat Bronze in Tokio geholt und wir diskutieren das mit dem bayerischen Innenminister und Sportminister Joachim Herrmann. Hallo, grüß Gott. Und mein Name ist Roman Reus, schön, dass Sie sich wieder Zeit nehmen. Und mit Sideris Tasiades habe ich mich ganz kurz vor dieser Runde per Zoom zusammenschalten können und ihm natürlich erstmal herzlich von uns allen gratuliert. Sideris, das ist ja ein Wahnsinn, wir haben ja mitgefiebert wie die Verrückten.
2: Ja, danke. Ja, ich Kannst du dir schon vorstellen, weil das war schon bis zum Schluss ja spannend. Aber so lebt der Sport und so macht ja mehr Spaß zuzuschauen.
0: Wie ist denn so die Stimmung an einer Wettkampfstrecke völlig ohne Publikum?
2: Ja, ohne Zuschauer was ein bisschen komisch, muss man sagen, weil ich habe ja schon mal äh, olympische Spiele mitmachen dürfen, ja zweimal. Und da habe ich es ja anders erlebt, dass die Ränge ja voll sind und die applaudieren dich da, die schreien dich mehr darunter. Und so war die Stimmung eher von den Athleten, die da waren. Die haben halt probiert, so die ganze... Ja, die ganze Stimmung zu machen. Es war anders, aber schon schön.
0: Und dann kommt der Moment. Du bist im Ziel, schaust nach oben, dann kommen die anderen. Wie schlimm ist dieser Moment?
2: Ja. <lacht> ja, Nerven aufreißen, muss man schon sagen, weil ich stehe da nur vor der Kamera, ich muss mir das Ganze anschauen, wie die anderen noch fahren und, und, und. Ja, nervös war ich schon, aber ich habe ich habe es jetzt nicht mehr in der Hand. Die anderen müssen erstmal euer Bestes zeigen und dann schauen wir, ob es für mich reicht oder auch nicht.
0: Normalerweise sind Olympische Spiele ja ein Sportfest der ganzen Welt. Natürlich geht es da um Medaillen und um Siege, aber es geht um viel mehr. Es geht um Freundschaft, es geht um sich treffen, es geht um Gemeinschaft die Wettkämpfe erleben und auch im Olympischen Dorf miteinander feiern. Wie war das denn diesmal?
2: Im Olympischen Dorf ging es, muss ich sagen, weil, ja, die Athleten, man hat gesehen, jeder bereitet sich vor auf seinen Wettkampf. Das hat man schon gesehen. Und da ist schon das Olympische Flair schon rübergekommen bei uns im Dorf, weil das ist, war ja das Gleiche. Also die ganzen Leute waren ja da, die Betreuer, Athleten. Jeder konnte sich ja da drin ja frei bewegen, wie er will. Man musste die Hygienevorschriften ja einhalten, mit die ganze Zeit Maske tragen, Hände desinfizieren, Abstand halten. Aber es an sich so, da wo die Olympischen Ringe stehen im Dorf, da, da musste man sich anstellen, um ein Foto zu machen. Das war wie wie gehabt. Nur das Ganze war halt ein bisschen mit die, mit die Masken drumherum. Das war man halt nicht so gewohnt von Olympischen Spielen. Aber jeder Athlet wusste, was die Regeln sind. Jeder hat sich dran gehalten. Und nur so konnte es funktionieren, dass diese Spiele ja stattfinden. Also da
0: höre ich jetzt schon raus, Sie sind echt froh, dass die Olympischen Spiele stattgefunden haben.
2: Ich war auf jeden Fall froh. Die anderen Athleten auch. Man hat gespannt, jeder exakt Wir sind überhaupt froh, dass irgendwelche Wettkämpfe stattfinden für uns, weil letztes Jahr ging es ja bei unseren Olympischen Sportarten nicht, dass da Spätkämpfe ja stattfinden. Es wurden ja alle abgesagt. Aber jetzt war die große Bühne oder ist ist es immer nur die große Bühne für uns, für die Olympischen Sportarten, dass wir zeigen, was wir alles machen und können und drauf haben.
0: Herr Minister, wie haben Sie Olympia verfolgt? Haben Sie immer mal geschaut während dem Meeting oder vom Termin zu einem Nächsten auf dem Handy, wie es gerade steht, wie unsere bayerischen Sportlerinnen und Sportler sich schlagen?
3: Ja, natürlich. Wobei ich ehrlich sagen muss, nicht nur bei den bayerischen Sportlern, sondern schon mindestens bei allen deutschen Sportlern. Ja, ich verfolge es ständig. Man kriegt ja die äh, entsprechenden Meldungen unmittelbar aufs Handy, wenn äh, wieder Medaillen gewonnen oder wenn auch äh, Hoffnungen sich zerschlagen haben. Das gehört natürlich beides immer mit dazu. Aber ähm, dann schaue ich natürlich schon, dass ich zwischendrin auch im Fernsehen wieder verfolgen kann. Insgesamt, äh, ich freue mich, dass die äh, Olympischen Spiele jetzt doch so stattfinden können. Offensichtlich auch ziemlich problemfrei abläuft. Laufen, auch wenn leider keine Zuschauer jeweils in den Stadien dabei sein können.
0: Dafür sind die Zuschauer daheim am Fernseher. Ramona Hofmeister, die Abteilung Winter. Verfolgen Sie auch immer ganz eng, was der Sommer macht.
1: Auf jeden Fall, also dieses Jahr auch extrem und intensiv verfolgt und ähm, ja so da wo ich trainiere im Kraftraum, da ist auch ein Fernseher mit drin, was ganz gut ist für uns und da können wir zwischen dem Krafttraining und zwischen unseren Sätzen die Pausen auch nutzen und da ähm, die Sommersportler anfeuern und ja eben auch wenn von der Polizei welche mit dabei sind und man die eben von, von polizeilichen Events kennt, dann feiert man oder fiebert man natürlich noch mehr mit und dann freut dann das halt umso mehr.
0: War beim Sideris auch so, oder?
1: Genau, ja. der hat dazu seine zweite Medaille gewonnen und den kennt man auch schon. Und dann sind halt dann schon Emotionen dabei und da freut man sich unglaublich mit dem.
0: Sideris, der einzige Kanute aus Deutschland, der je zwei Medaillen bei den Olympischen Spielen geholt hat und dann auch noch der Überraschungsempfang in Augsburg, so mit Lorbeerkranz und allem drum und dran, das muss sich gut anfühlen, oder?
2: Ich wusste ja bei dem Empfang von Augsburg nichts, also dass das so kommt. Ich wusste nur, wo wir von der Autobahn abfahren sind. Okay, jetzt stimmt was nicht. Und ich habe ja auch Fragen gestellt im Bus, wo ich gefahren bin. Keiner hat zu mir was gesagt. Da wusste ich, okay, so blöd bin ich nicht. Ich checkte schon, was jetzt hier abgeht. Das passt schon. Ich kann es mir schon sagen, wo wir hinfahren. Da stehen äh, Vereinskollegen, Leute von der Stadt und äh, Freunde, Familie und das war so schön und da habe ich den, den Kranz dann bekommen. Ja, es war auch so Momente, wo man nicht vergessen wird in seinem Leben.
0: Das sind mehr als verdiente Momente, weil Sie ja Tag und Nacht für Ihren Sport brennen. Wir reden auch über die Sportförderung. Welchen Anteil hat denn die Spitzensportförderung der bayerischen Polizei, dass Sie Kopf und Rücken frei haben für Ihren Kanusport?
2: Das Sportförderprogramm, das hilft einem auf jeden Fall sehr, sehr weiter, weil man hat keine Zukunftsängste, muss ich sagen, dann keine Geldsorgen, wie man sein Geld dann verdient, weil äh, man kriegt sein Geld ganz normales Gehalt von der Polizei weiterhin, auch wenn man in der Freistellungsphase sich befindet. Ähm, man muss sich aber die Freistellungsphase auch erarbeiten quasi. Man muss in der in, im Bundeskader ja Mitglied sein. Ohne diese Voraussetzung bekommt man so eine Freistellungsphase nicht. Aber das ist schon okay so, weil nur so funktioniert die Sportförderung. Und ja, das ist schon ein großer Teil, was was die Polizei da leistet, mir die, die Freizeit quasi gibt, damit ich genügend Zeit habe, mich vorzubereiten auf Wettkämpfe, meinen Körper fit zu halten, was alles drumherum ja, ja gehört. Und mittlerweile hat's ja, man muss auch sagen, international haben es ja auch sehr, sehr viele Länder nachgemacht, dieses Programm von, von der Polizei. Das gibt es fast überall auf der ganzen Welt und man merkt auch, dass die Spitze, die Weltspitze kommt immer näher und näher zusammen, weil jeder hat mehr Zeit um zu trainieren, dass er fitter wird. Mhm. Und da gehört auf jeden Fall ein Riesenteil dazu, dass ich so fit bin, über die Jahre jetzt hin. Ohne die, diese Institution würde es gar nicht gehen, dass da äh, der olympische Sport bei uns in Deutschland so vorne mit dabei sein kann.
0: Ja, kann man. Sie sind beim Bayerischen Landessportverband äh, der zweitgrößte in Deutschland. Da wird wahrscheinlich das, die Freude Freude und das
4: Lachen schon ein bisschen breiter sein, wenn bayerische Medaillen kommen? Selbstverständlich, vor allem, weil ähm, alle Medaillengewinner ja aus bayerischen Sportvereinen kommen. Die haben ja alle mal in unseren Sportvereinen begonnen und sind dann ja auch über die Sportfachverbände dann auch wirklich in die Weltspitze gekommen und leisten da Unglaubliches und wir fiebern mit tatsächlich, aber wirklich mit allen auch anderen deutschen Athleten mit. Und dann, wie es der Minister vorhin schon gesagt hat, zerschlagen sich auch manche Hoffnungen. Auch da ist man mit dabei, da fiebert man ja logischerweise auch mit, aber das Grinsen ist breit für diese Sommerspiele. Wie sehen Sie die Erfolge der bayerischen
0: Sportförderung jetzt nicht nur, an Medaillen gemessen, sondern generell?
3: Also insgesamt ähm, läuft das eigentlich sehr gut. Das hat ja nun äh, 2012 äh, begonnen. Andere Bundesländer und vor allem der Bund selbst hatten ja schon länger ein solches Programm beim Bund mit der Bundespolizei, dem Zoll oder der Bundeswehr. Wir hatten das auch wegen des Personalengpasses in früheren Jahren. Äh, hat jetzt mein Vorgänger Günter Beckstein immer abgelehnt. Äh, und nachdem wir jetzt insgesamt personell wieder besser aufgestellt sind in der Bayerischen Polizei, habe ich es dann doch vor neun Jahren für vertretbar gehalten und wir haben eigentlich einen sehr guten Zuspruch. Wir haben wirklich sehr tolle, talentierte Leute, die sich dafür interessieren, die dann zur Polizei gegangen sind. Wobei wir ja sagen, unser Ziel ist wirklich, das sind richtige Polizeibeamte, die dann natürlich weitgehend freigestellt werden für den Sport, aber sie erhalten eine vollwertige Polizeiausbildung. Das ist ja anders als bei der Bundeswehr, wo die meisten dann irgendwie so, so nach den zwölf Jahren oder so da wieder ausscheiden bei der Bundeswehr. Wir haben schon das Ziel, dass das richtige Polizeibeamte werden. Aber klar ist, wir wollen damit auch ein Signal setzen, den Sport, den Leistungssport, den Spitzensport unterstützen und natürlich gleichzeitig auch Motivation in die Polizei dadurch mit hineinbringen. Ramona,
0: jetzt direkt an Sie gefragt, war das auch für Sie so ein Reiz, diesen Beruf schon parallel zum sportlichen Höchstleistungen erlernen zu können? Und danach, ich sage mal, nach der Karriere schon mal eine Sache safe zu haben?
1: Das auf jeden Fall. Also ich muss vorneweg auf jeden Fall sagen, dass ich, auch wenn ich keinen Leistungssport ausüben würde, dann wäre ich auch zur Polizei gegangen, weil mich der Beruf einfach schon immer interessiert hat. Und deswegen bin ich halt sehr dankbar und ich denke, ich spreche für alle Sportler, dass wir einfach unglaublich dankbar sind für diese Möglichkeit, dass das auch so funktioniert und dass wir neben unserem Leistungssport eben eine Berufsausbildung abschließen können. Und ich bin seit 2013 dabei, also der zweite Jahrgang und habe 2018 meine ähm, Ausbildung dann absolviert und bin jetzt in dieser Sportfördergruppe mit drin und bin auch sehr dankbar, dass ich da jedes Jahr eine Hospitation auf verschiedenen Dienststellen ähm, eben auch absolvieren darf und für mich ist es total abwechslungsreich, interessant und mir macht es wirklich sehr viel Spaß. Ich würde gerne immer wieder verlängern, was ich dann natürlich mit, dem, mit der Vorbereitung dann schon wieder ein bisschen konkurriert, aber ich freue mich auf jeden Fall auch schon sehr auf die Zeit nach dem Leistungssport und sehe mich sehr an dem Polizeiberuf.
0: Wie schaut denn da so ein, so ein typisches Jahr aus? So Verteilung zwischen Ausbildung, auf der Dienststelle, Training, wie läuft denn das?
1: Also während der Ausbildung startet bei uns dieser diese Block in die Ausbildung direkt nach der Saison. Also wir haben Saison bis Ende März und starten dann direkt in den Ausbildungsblock. Also die Wintersportler sind in Einring und die Sommersportler haben in Dachau die Ausbildung. Und da ist es dann auch also angepasst für uns Sportler. Wir haben zwischendurch dann auch mal kurz... Trainingsfrei, dass wir halt unsere zwei Einheiten am Tag auch schaffen. Und das geht dann bis Ende Juli, so ein Block. Und dann sind wir komplett freigestellt für Trainings- und Wettkampfphase und starten dann praktisch im März dann wieder in den nächsten Block. Und das geht fünf Jahre bei uns so. Und nach 2018 sind wir dann in der Sportfördergruppe. Und da sind wir dann noch mehr freigestellt. Also das ist wirklich ein Privileg für uns. Und da ist für uns verpflichtend, dass wir einen Monat an, äh, genau so eine Hospitation auf einer Dienststelle absolvieren. Die kann man natürlich auch beliebig verlängern.
0: Ist auch immer cool, wenn man eine Medaille auf die Dienststelle dann mitnimmt, gell? dann ist man gleich das da.
1: Das natürlich auch. Oder ein selbstgebackener Kuchen.
0: Jörg ja, man. aber wenn man das so hört, ist natürlich diese Sicherheit, die jetzt die Sportförderung der Polizei bietet, ist schon ein hoher Anreiz. Was können die Verbände sonst noch leisten oder was leisten die Verbände
4: sonst noch? Das ist ja definitiv ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn man sich in den Leistungssport und in den Spitzensport dann auch begibt, dann ist ja sowieso, bleibt man gesund, wird man überhaupt einer der besten kann man hat man eine Chance, der Medaille zu holen. Und da stehen ja viele Entscheidungen schon bevor. Und wenn man dann so eine Karrieresicherheit dann auch bekommt, dass man dann eine Ausbildung hat, dass man dann auch einen Beruf hat, auch wenn es vielleicht nicht so gut läuft. Wir haben ja bei den beiden Hochspringern, die jetzt Gold gewonnen haben, auch gehört, die hatten beide Knöchelverletzungen, waren lang krank. Kommt man da wieder zurück, findet man den Anschluss wieder, das ist ein ganz wichtiger Punkt für die, für die Sportlerinnen und Sportler. Und dann natürlich auch die finanzielle Begleitung. Und Herr Minister hat es ja vorhin schon angesprochen, da hat sich Anfang 2010, 2011 12 ja sehr viel getan. Ähm, Die Polizeiförderung dann auch vorher hatten wir die Bayerische Sportstiftung gegründet 2010, wo wir auch Nachwuchstalente fördern, die noch nicht, die jetzt gerade auf dem Sprung sind, wo jetzt ja auch gerade Jessica von Bredow-Wendel ist ja Sportbotschafterin, auch beispielsweise oder Felix Loch, äh, dann auch dafür stehen, ähm, eben junge Sportler zu begleiten. Das eine ist natürlich die Sportlerinnen und Sportler zu begleiten, das andere ist die Hardware, also die die Sportstätten. Wie gut sind wir denn da aufgestellt? Um, also äh, an der Basis im, im Breitensport wird es jetzt durch verschiedene Sonderprogramme immer besser. Tatsächlich auch bayernweit, weil wir sind ein Flächenland. Also das heißt, das ist eigentlich eine große Stärke. Wir haben viele Talente bayernweit verteilt, die wir auch generieren können, die wir auch mit Talentförderungen. Und dann gibt es aber auch die Spitzensportstätten, die wir dringend brauchen. Ruderregatta-Strecke oder im Olympiapark oder die Olympia-Reitanlage in München-Riem, ne, das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns. Und mh, da schauen wir schon sehr genau, dass solche ähm, Sportstätten schon auch erhalten bleiben, beziehungsweise die Rodelbahn in
3: Berchtesgaden dann auch wieder aufgebaut wird. Also da muss man schon auch hart dafür kämpfen. Mhm. Ich denke mit äh, großen Bedauern, äh, großen Schrecken an die Zerstörung äh, der Rennrodelstrecke am Königssee äh, durch diese äh, Unwetterkatastrophe, da werden wir wieder kräftig investieren müssen um die wieder auf den internationalen Standard und das galt ja als eine der besten Rennrodelstrecken der Welt überhaupt. Da ist es mal wieder besonders ins Bewusstsein der Menschen gekommen, aber wir haben natürlich in, den, in der großen Breite, ob das eben jetzt die Makano-Sport, wo wir ja für die Weltmeisterschaften in Augsburg nächstes Jahr die ganze Anlage mit viel Geld vom Bund und Land unterstützt, auch von der Stadt Augsburg die ganze Anlage von 1972 sozusagen modernisieren, auf den neuesten Stand bringen und wir haben ständig die Investitionen auch in weitere Sportzentren, wenn ich auch an Nürnberg denke, wo viel investiert wird, auch um den Spitzensport, um Leistungszentren auszubauen und ich bin zuversichtlich, dass mit den vereinten Anstrengungen von Bund und Land und der Kommunen wird das auch weiter gut voranbringen.
0: Ramona, deutschlandweit kann man nicht irgendwie Berge bauen, damit man ihren Sport ausüben kann, aber wie gut äh, fühlen Sie sich sozusagen
1: strukturell betreut? Ähm, also sehr gut. Ähm, also unser Verband ist ja Snowboard Germany und also ich denke, dass da auch in den letzten Jahren viel vorwärts gegangen ist, besonders da auch am, am COD, also Schule in Berchtesgaden, da ist ja besonders auch im Freestyle-Bereich viel gemacht worden und also bei uns ist ja auch der Stützpunkt in Berchtesgaden, also im Heimatort, wo ich aufgewachsen bin. Also, das ist perfekt für mich. Und letzte Jahr hatten wir dann auch den, den Heimweltcup in Berchtesgaden, also drei Minuten von meinem Elternhaus entfernt. Also, das ist wirklich super. Mehr kann man nicht mehr sagen. Und das wäre natürlich wunderschön, wenn das so beibehalten wird. Und das der Wettkampf jährlich stattfinden könnte.
0: Wie wichtig ist denn Nähe zur Sportstätte jetzt, gerade wenn man anfängt, sich für einen Sport zu interessieren und dann auch merkt, hey, ich habe das Talent und ich würde gern mehr machen, weil dann gibt es wahrscheinlich immer so ein bisschen äh, die Zweifel der Eltern, weggeben, die Kinder schon jung, weggeben irgendwo in einen anderen Ort, ist so eine Sache.
1: Ja, also für mich ähm, war das jetzt nicht so das große Thema, weil da war ja zum Glück alles da. Also ich habe nicht ins Internat gehen müssen. Für mich war ja auch die cod Schule auch um die Ecke, also ein bisschen längere Busfahrt, aber alles total im Rahmen, aber das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, wenn man da vor der Entscheidung steht in jungen Jahren, ob man da jetzt aufs Internat geht, ja, aber wo jetzt im im Nachhinein immer nur positives Feedback kommen ist, aber sowas ist natürlich sehr wichtig, aber bei uns auch in den letzten Jahren in der Nachwuchsarbeit hat sich viel getan, und da geht richtig viel vorwärts.
0: ist das ist beim Kanu wahrscheinlich nicht anders. Je näher man an der Strecke wohnt, desto besser ist es für die Leistung.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Kanusladung geht nur, wenn man in der Nähe von einem Olympiastützpunkt ist. Das gehört, also der Maclebiger See, da gibt es ja auch eine Kanustrecke. Ohne diese zwei Anlagen würde der Deutsche Kanussport nicht so weit sein. Äh, leider haben wir nur diese zwei ganz, ganz gute Bedingungen in, in Deutschland. Vielleicht kommt irgendwann mal ein dritte oder vierte dazu, wo man sagt, okay, das ist auf Weltniveau die Strecke an sich. Mhm. Ich habe halt das Glück gehabt, dass ich hier ja geboren, aufgewachsen bin. Und so ist mir das ja in die Wiege geleitet worden, dass ich hier in Augsburg bleibe und mich hier auf meine Wettkämpfe wie mich vorbereite. Ja, auf jeden Fall, China geht es nicht. Also die Anlage, wenn man das sieht, die ist atemberaubend. Egal, wo man woanders hinschaut, das ist die die Strecke aller Strecken, muss man sagen. Hier hat der Olympische Sport für Kanuslalom begonnen und es geht einfach hier weiter.
0: Herr Ammann, äh, damit man Jugendliche dazu bringt oder vor allem Kinder dazu bringt, Richtung Sport zu gehen, da braucht es natürlich die Eltern dahinter. Haben Sie ein bisschen gemerkt über die Verbände, über die Vereine, dass die Elternaktivität vielleicht nicht mehr so ist, wie sie mal war?
4: Ähm, Also die Elternaktivität nimmt jetzt wieder deutlich zu. Corona hat natürlich insgesamt ja zu Rückgängen geführt. Wir haben da bei den äh, unter Sechsjährigen 25 Prozent Mitgliederrückgang, was aber viel durch angeleiteten Sport einfach zusammenhängt. Man spürt jetzt aber auch die letzten Wochen, seitdem der Sport ja wieder vollkommen freigegeben ist, seit Anfang Juni, seit zwei Monaten, dass das Aufholen der Mitgliederrückgänge ganz deutlich stattfindet, auch im Vergleich zum Vorjahr, messbar auch tatsächlich und das macht uns große Hoffnung und was es da dann auch dazu bedarf, ist das ehrenamtliche Engagement dann auch in den Vereinen mit Trainern, mit Betreuungs- und Begleitpersonen. Das ist momentan, da müssen jetzt alle wieder aus den sozusagen aus den Häusern wieder zurückkommen auf die Sportplätze. Das wird uns hoffentlich auch gelingen und dann schauen wir in einen äh, hoffentlich dann lockdownfreien Herbst, sodass wir da dann ähm, weiter
3: gut durchstarten können. Also es war höchste Zeit, dass wir jetzt wieder auch den Breitensport ähm, ermöglichen und es läuft auch so, sehr gut. Und ich will ausdrücklich auch sagen, es gibt offensichtlich keine äh, besonderen Probleme, weder Infektionsprobleme noch andere. Und äh, das ist auch ganz wichtig, weil ich äh, bin erst neulich wieder gefragt worden, ja Welche Konzepte haben Sie denn, wenn der vierte Lockdown im Herbst kommt? Ich sage ausdrücklich, nein, dafür äh, mache ich auch gar keine Konzepte, weil ich will keinen vierten Lockdown. Wir fangen da nicht wieder von vorne an, sondern wir müssen jetzt äh, das alles so hinkriegen. Darum ist das Impfen wichtig was übrigens nach meiner Wahrnehmung auch wirklich die allermeisten Sportler ja auch so machen und dadurch reduziert man für sich selbst die Gefahr und auch für andere werden die Ansteckungsgefahren dadurch reduziert. Das sind die Dinge, die wir weiter da voranbringen wollen und dann denke ich hoffen, dass wir auch gut mit dem Sport in den Herbst und auch in den Winter kommen ohne neue Einschränkungen.
4: Ja, also wir ähm, erleben das gerade auch in den Vereinen. Wir sind ja seit knapp drei Wochen Partner auch bei der, bei der Impfaktion der Staatsregierung. Auch Das wird von den Vereinen sehr gut angenommen, auch mit den mobilen Impfteams äh, vor Ort. Ist auch ganz wichtig, jetzt eine Erstimpfung und dann in sechs Wochen etwa die Zweitimpfung, dann noch die 15 Tage und dann ist man Ende September, Anfang Oktober raus und äh, dann wird es das Thema äh, geimpft, getestet, genesen. Ähm, wird es dann sein und dann hoffen wir, dass wir auch äh, im Hallensport dann auch den Winter gut durchmachen können und vor allem, und das ist für uns auch ein ganz wichtiger Punkt, weil das gesamtgesellschaftlich extrem wichtig ist, dass die Schulen offen bleiben können. Das wird ganz wichtig sein, dass man da keine so keinen Einschränkungen kommt und dann kann auch der Sport gut durchlaufen durch den Winter. Ramona, als Sie eingestiegen sind in Ihren Sport,
0: wie ging das denn damals los als Skifahrerin oder gleich als Snowboarderin und wer hat Sie dazu gebracht?
1: Also dazu gekommen bin ich über meine Familie, meine zwei älteren Schwestern sind auch Snowboard gefahren und dann wollte ich auch schon sehr früh damit beginnen. Im ähm, Snowboarden habe ich mit vier Jahren schon begonnen und es gibt aber auch noch Fotos, wo ich auf die Ski stehe, aber da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber eigentlich direkt müssen, weil Skifahren kann ich eigentlich nicht. Genau, und dann ging es halt so im Heimatort ähm, los über die Vereine. Also ich bin da beim WSV Bischofswiesen dabei und da war das früher schon wirklich super organisiert. Wir hatten da Sport nach Eins, hieß das. Das sind wir nach der Schule dann auch an den, an den Göttschen gefahren oder an, an Jänner oder so und haben dann da schon Training gehabt früher. Und na, bei mir war dann nie der Olympia-Gedanke damals schon da, sondern einfach nur die Leidenschaft, Spaß. Und wir waren äh, unglaublich viel Gleichaltrige, die da einfach sich jeden Tag getroffen haben und einfach Spaß gehabt haben und Sport gemacht haben zusammen. Dieser Olympia-Gedanke, kam mir ja dann viel später erst.
0: Wann war der erste Moment, wo Sie nicht mehr darüber nachgedacht haben, ob das jetzt nur Spaß macht, sondern dass Sie gemerkt haben, oh, das könnte was ganz Großes werden?
1: Ich glaube, das war eigentlich so zwischen äh, Übergang Rennen und Europacup, also so mit 14, 15. Da sind dann auch die, die Gedanken bei mir dann da gewesen. Da bin ich auf jeden Fall von allen Seiten gut unterstützt worden und natürlich auch jetzt noch.
0: Wie wichtig ist es denn, so eine berufliche Zukunft zu haben und auch eine gewisse finanzielle Absicherung, damit man den Kopf frei hat für die Leistung?
1: Das ist sehr wichtiger, also sogar wichtiger, als ich gedacht habe. Ähm, bei mir war damals dieser Hintergedanke, wo ich 2018 dann die, die Ausbildung bei der Bayerischen Polizei abgeschlossen habe, da hat es einfach wie so ein Schalter nochmal umgelegt. So Nicht nur der Sport, sondern ich habe einfach eine abgeschlossene Berufsausbildung und das ist das zweite Standbein da, weil Verletzungen gehören halt immer dazu und ich habe auch schon einiges am Rücken, am Buckel und das kann halt doch mal schnell gehen und da war wirklich einfach nur mal ein anderer Grundgedanke. Okay, ich habe was, wenn das irgendwann vorbei sein sollte und da sind wir sehr dankbar. Ich denke, alle, die in den Randsportarten unterwegs sind, das ist einfach eine unglaubliche Unterstützung und anders wäre es gar nicht möglich. Sonst könnte man das nicht so ausüben.
0: Herr Minister, wenn Sie das so hören, Haken dran, fühlen Sie sich bestätigt mit Ihrem Programm?
3: Ja, natürlich. Ich meine, wir hatten ja die Erfahrungen in anderen Bereichen auch schon und haben gesagt, ja, das wollen wir jetzt in Bayern auch anbieten. Wir sind ein, denke ich, sportbegeistertes Land, das gilt ganz besonders natürlich für den Wintersport, aber eben auch für viele andere Sportarten und man merkt, da sind ganz tolle Persönlichkeiten, die wir da für die Polizei gewinnen. Äh, Man merkt aber auch, dass schon viele andere Polizeikolleginnen und Kollegen dann stolz sind auf unsere erfolgreichen äh, Sportler und äh, das tut insofern wirklich äh, auf allen Seiten nur gut. Ja, die Auswahl erfolgt ja in Zusammenarbeit mit den Sportfachverbänden, die müssen sagen, wenn sie für die sozusagen wirklich erfolgversprechenden äh, Sportler halten. Und dann muss natürlich die entsprechende Eignung für den Polizeiberuf da sein. Aber das läuft wirklich sehr gut. Und wir sind ja dabei, von Jahr zu Jahr auch ähm, die Sportarten, die wir in die Förderung aufnehmen, immer weiter auch noch zu ergänzen und zu erweitern.
0: Ja, Gammann, bsv präsident sozusagen, der mit seinen Verbänden die Augen überall hat, wo die Leistungsträgerinnen und Leistungsträger der Zukunft sind. Ist es schwieriger geworden in letzter Zeit? Weil, ich weiß, man darf es nicht immer nur, an Medaillen bei Olympia festmachen. Aber so viele Medaillen, wie wir in Rio geholt haben, wird es diesmal in Tokio nicht. Da gibt es bestimmt wieder Kritik aus der Öffentlichkeit.
4: Naja, man muss ja mal sehen, wie sich der Sommersport entwickelt hat. Wenn man jetzt mal dieses Jahr anschaut bei den Olympischen Spielen, wo überall Medaillengewinner herkommen, wer das erste Mal Goldmedaillen für ein bestimmtes Land dann auch holt. Das ist, das zeigt auch, dass das nicht mehr so einfach ist, weil man ein bestimmtes Herrschaftswissen hat und es dann die Trainer gehen mittlerweile weltweit sind unterwegs. Also wer hält sich vorstellen können, dass äh, 100-Meter-Sprint äh, der Männer-Chinese äh, auf einmal vorne mit drin, das war undenkbar. Für, Italiener war, gewinnt das
0: Ding, okay, ja, du bist eigentlich äh, geworden.
4: Genau, ja. und, und, äh, äh, aber auch, äh, das sind ja viele äh, Entwicklungen, die man einfach sehen muss, äh, wo Sport äh, sich einfach weit verbreitet und das ist ja auch schön so und äh, da müssen wir natürlich auch schauen, dass wir unsere Kräfte dann bündeln, dass wir die zusammenführen und das wollen wir ja auch gemeinsam, äh, sowohl Freistaat als auch der, der bayerische Sport dann zusammen nach vorne bringen, Gerade Im, im Wintersport wollen wir so erfolgreich bleiben, wie wir es wie jetzt sind. Und im Sommersport wollen wir aber schauen, dass wir deutlich erfolgreicher äh, noch werden. Und durch das Flächenland Bayern und durch die vielen Einwohner sehen wir da gute Chancen und große Chancen, da nach vorne zu kommen. Auch.
3: Also für mich ist nach wie vor, jedenfalls was den äh, Sommersport anbetrifft, die Sommerolympiade, äh, bemerkenswert, wenn man sich zurückerinnert an die Olympischen Spiele in London. Äh, da war unübersehbar, dass Großbritannien einige Jahre nachdem die Entscheidung gefallen London bekommt die Olympischen Spiele massiv, die Sportförderung in Großbritannien massiv ausgebaut hat. Sie waren dann auch bei den Heim-Olympischen Spielen in London sehr erfolgreich. Und das Interessante ist aber, dass sie dieses hohe Niveau seither gehalten haben mit massiver staatlicher Förderung. Großbritannien war im Vergleich zu dem, was man die 20 Jahre vorher erlebt hatte, dann auch in Rio weiter sehr erfolgreich. Großbritannien ist auch jetzt wieder ganz ordentlich dabei. Jedenfalls, ich, die Medaillen sind nicht das allein Entscheidende, aber man nimmt es halt dann doch zur Kenntnis, auch äh, deutlich äh, vor Deutschland im Moment. Und es zeigt schon, man kann sich sicherlich Medaillen nicht einfach sozusagen äh, erkaufen, aber dass insgesamt die Breite auch des finanziellen Engagements in der Sportförderung schon eine äh, Rolle spielt, äh, wie viele Sportlerinnen und Sportler wir insgesamt in unserem Land dann auf Weltspitzenniveau führen können. Den Zusammenhang muss man halt einfach sehen und dann muss man auch äh, klar sehen, ist uns das wert, wollen wir da entsprechend investieren. Ich freue mich, dass der Bund äh, seine Sportförderung in den letzten Jahren erhöht hat, äh, aber ich glaube, da ist noch ein bisschen Musik drin.
0: Ramona, äh, wurden Sie damals nur vom Schnee angezogen und vom Spaß oder war irgendwann schon mal auch eine externe Motivation, weil jetzt andere deutsche Sportlerinnen und Sportler stark sind? Wie ist diese Wirkung von Medaillen und und Weltcup-Siegen der anderen auf den Nachwuchs?
1: Ja, ist auf jeden Fall von, von den Schme- Schwestern eben und äh, wie halt einfach in einer Wintersportregion äh, wohnen war. Also ich mit Berge und Schnee, das hat schon immer zambast und zusammengestimmt. Ähm, als Vorbild war ich für mich immer Amelie Kober und da habe ich schon vor dem Fernseher immer mitgefiebert und die finde ich auch vom, also vom psychischen her einfach richtig, richtig stark und ich denke, dass wir da auch ähnlich aufgestellt sind. Ähm, und da habe ich mich eigentlich immer verglichen mit ihr, jetzt verletzungstechnisch eher nicht, aber sportlich auf jeden Fall immer Vorbild gewesen und das hat mich natürlich noch mehr motiviert.
0: Weil Sie gerade Motivation ansprechen und mentale Stärke. Wie kommt man denn wieder zurück nach einem Misserfolg, nach einer Verletzung? Wo haben Sie die Kraft dann immer hergenommen?
1: Also bei mir ist schon so eine mentale Grundstärke auf jeden Fall da. Ich habe das noch nie gehabt, dass ich am Start brutal nervös war. Ich bin da eigentlich immer sehr ruhig und komme da eigentlich immer sehr gut in meinen Tunnel rein, den ich dann auch brauche da oben. Wir haben natürlich auch Unterstützung von Sportpsychologen, was sie natürlich auch sehr gerne ähm, annehmen, das Angebot, weil die auch immer neue Tipps haben, was man ausprobieren kann. Ja, Niederlagen das hören wir immer wieder, das gehört einfach dazu. Ich habe da auch 2017 bei der WM war ich schon vorne und mich hat es dann geschmissen. Ich hätte es nur noch runterbringen müssen und dann bin ich halt, ja wie sie immer sagen, unglückliche Vierte. Für mich ist vierter Platz auch sehr stark. Also man muss erstmal vierte, also vier Beste der Welt werden. Aber ich, mich hat es dann geschmissen und ich bin kurz da gelegen und wirklich so nach zwei Minuten war das Ganze auch wieder vergessen, weil man mir gedacht habe, eh, soweit muss man erstmal kommen und man muss auch stolz sein, was man geschafft hat und man nimmt es mit, vergisst es aber, so ist es halt bei mir und schau wieder nach vorne und dann geht es wieder weiter.
0: Was ist mehr wert? Eine Olympische Medaille oder Gesamtweltcup-Sieg?
1: Olympia, also das ist das ein Tag, wo alles zusammenpassen muss und Gesamtweltcup ist halt eine komplette Saison. Olympische Medaille ist wow und mega und Gesamtweltcup eben auch sogar zweimal hintereinander ist auch, also man kann es nicht vergleichen, ist einfach für mich beides unglaublich wichtig und hat einen riesigen Stellenwert.
0: Jetzt haben Sie natürlich einen riesen Vorteil in Ihrem Sport, weil Wintersport ist natürlich ein begehrter Sport, auch ein Mediensport. Sie sind oft präsent bei Rennen, auch im Fernsehen. Was bedeutet das denn generell für den Wert? des Sports in der Gesellschaft?
1: Ähm, also für uns ist es auch brutal wichtig, dass wir halt in den Medien präsent sind, weil es halt doch ein Randsportart ist. Snowboarden wird wahrscheinlich nie so dieses, ja, Ski-Alpin werden. Ähm, es ist auf jeden Fall schon viel besser geworden in den letzten Jahren. Deswegen wäre das für uns halt noch wichtiger, wenn das noch medienpräsenter wird. Aber wie es jetzt die letzten Jahre sich so entwickelt hat, ist das natürlich sehr gut und das sind wir auch dankbar dafür. Weil wir natürlich da profitieren und auch die Sponsoren profitieren davon.
0: Sieh Kanu-Wettkämpfe, die werden leider viel seltener im Fernsehen gezeigt. Wie traurig macht das? Es ist
2: eigentlich schade, weil jeder sagt, es sind sehr schöne Bilder, Bilder was da entstehen bei unserer Sportart. Das ist atemberaubend, die sagen, das ist auch so spannend bis zum Schluss. Ja, das ist immer. Also das gehört ja dazu, zu unsere Sportler dazu, dass es bis zum Schluss ja spannend bleibt. Und man sieht ja genau, wer wo auch Fehler macht, auch wenn man alleine ist. Also man hat irgendwann das Gefühl, wo der Sportler Probleme hat und wo nicht. Und jetzt kriegt man das Interesse auch. Also man muss auch sagen, meine Sportart, Kanuslalom ist bis jetzt. Vier Medaillen drängen, von vier von vier rauszufahren, ist auf jeden Fall eine ganz große Leistung von uns vier deutschen Sportler und wir hoffen, dass wir da ein bisschen vielleicht noch länger in der, mit der Presse bestehen bleiben und da das Interesse noch da bleibt. Da wir ja auch nächstes Jahr die Weltmeisterschaft hier daheim in Augsburg haben, hoffen wir, dass da ein bisschen mehr Interesse noch bestehen bleibt.
0: Diese Kanu-WM 2022 daheim in Augsburg, ist das noch das ganz große sportliche Lebensziel?
2: Ja, das ist ja das Nächste. Erstmal war dies Jahr Olympische Spiele, Medaille zu holen, das ist ein Traum wo jeder Athlet ja mitmachen will und jeder arbeitet ja darauf hin, fast sein ganzes Leben lang, nur für eine äh, olympische Medaille. Und dann, dass man eine Heim-WM noch hat, das ist äh, atemberaubend, das in seiner sportlichen Karriere mitmachen zu dürfen. Wie
0: war eigentlich der Kontakt mit der Heimat während der Spiele so? Gleich nach dem Ziel Augsburg am Handy oder wie?
2: Ja, direkt nicht, muss ich sagen, weil mein Handy habe ich ja in meiner Umkleidekabine gelassen. Ich bin ja Zwei bis drei Stunden an mein Handy nicht gekommen. Das war so, weil mit Presse, Medaillenüberreichung und äh, Dopingkontrolle und was alles noch dazu gestanden ist. Ähm, da kommt man gar nicht weg von dem ganzen Trubel. Aber das ist auch schön, das mitzumachen. Und die Familie wusste ja auch, was auf denen zukommt, weil das haben die schon zwei jetzt mitgemacht. Aber danach ging es natürlich dann rund. Das ist ja klar, dass mich dann jeder angerufen hat oder geschrieben hat. Ich bin ziemlich lange am Handy rumgesessen. Aber das ist okay, das mache ich gerne. Ich freue mich drüber, wer sich mit mir auch freut. Und da will ich auch den Kontakt auch beibehalten.
0: Wenigstens sicherheitshalber vorher einen Akku
2: vollgeladen. Oder war der auf dem
0: letzten Balken?
2: Der war am Schluss dann am Limit, muss ich so sagen. Also am Anfang war er voll und dann am Schluss äh, ist er schon zugrunde gegangen.
0: Ich nehme an, Sie wären wahrscheinlich gerne noch als Olympiatourist geblieben und hätten noch die anderen Wettkämpfe erlebt.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ich wäre gerne geblieben und mir andere Sportarten angeschaut, die bei den letzten Spielen. Ähm, leider durfte ich ja nicht länger bleiben, aber ich verfolge das jetzt von daheim aus, vom Fernseher aus. Da kann, habe ich ja auch den ganzen Überblick von jeder Sportart. Ich kann es auch übers Internet anschauen. Ich habe dann einen Link bekommen vom äh, dass ich mir äh, jede Sportart anschauen
0: kann. Vielen Dank, Sideris, für die Einblicke ins Olympialeben. Und mit Ihnen sitzen wahrscheinlich viele Jugendliche vor dem Fernseher, die zukünftigen Medaillengewinnerinnen und
4: Gewinner. Jörg Ammer, und das ist sozusagen die Aufgabe Ihres Verbandes, die rauszukitzeln. Es kommt keine Sportlerin auf die Welt als Leistungssportlerin oder Spitzensportlerin. Die haben alle mal im Breitensport angefangen und haben sich dann hochgearbeitet. Und ähm, das ist die tägliche Motivation, die einen antreibt und die dann auch die Sportlerinnen Sportler antreiben muss und die Leidenschaft, wenn man das jetzt wieder sieht, wie viele Kinder da auch jetzt bei Olympia mit äh, unterwegs sind, da dann äh, vor den Bildschirmen da zuschauen, mitfiebern und dann das Nachmachen, egal welche Sportart, das ist einfach eine große Faszination. Wie hat es denn der Kampf um die besten Ausbilder, die besten Trainerinnen und
0: Trainer, die besten Entwickler, ich sage jetzt mal Deutschland, Bootsentwicklung oder Trainerstäbe?
4: Der Kampf ist tatsächlich hart, weil auch da geht es um, um Existenzfragen, um Zukunftsfragen, auch um die Fragen, kann ich da Leben, ein Leben lang davon verdienen. Wo muss ich hin? Und dann, ich hatte es ja vorhin schon mal angedeutet, ist es ja auch so, dass so Trainer mittlerweile international auch unterwegs sind, international auch gefragt sind, so internationale Karriere liest sich auch in, in vielen Lebensläufen ja gut und insofern sind es schon enorme Herausforderungen, da auch die besten auch Trainer zu binden. Ramona, ja, wenn Sie jetzt schon einen Innenminister gegenüber haben, einen Sportminister, gibt es denn irgendwelche Wünsche
0: als Sportlerin, wie es noch besser werden könnte, was dann noch mehr getan werden kann? Hm.
1: Also spontan habe ich jetzt keine Wünsche. Also ich bin sehr zufrieden, wie das jetzt alles gelaufen ist. Und besonders halt in dieser Freestyle-Schiene habe ich jetzt eben mitgekriegt, dass da einfach sehr viel gemacht worden ist. Besonders eben da bei dem COD oben, wo ich schon gesagt habe, die haben ja da die Trampolinhalle und ähm, den Pump-Track draußen, Skate-Anlage. Und dann kommt jetzt auch noch dieses Landing-Back. Und das ist halt einfach brutal wichtig, dass die halt da die Optionen halt auch haben, einfach ja, auf internationalem Niveau auch trainieren und da sich eben weiterzubilden.
0: Wenn jetzt äh, Eltern zuhören oder Kinder zuhören, die die top engagiert sind im Sport, aber nicht so richtig wissen, wie sollen sie es entwickeln? Tipp vom Profi, wie macht man es richtig?
1: Ja, einfach vielleicht einmal reinschnuppern. Also ich würde sagen, das, das da oben, das ist jetzt perfekt. Ich kann jetzt vom, vom Snowboard auf jeden Fall reden, da ist das dafür optimal, die, die Grundvoraussetzungen und ja, einfach mal reinschnuppern, ob, ob das was für einen wäre und ob einem das vielleicht auch taugt. Vielleicht ein bisschen weg von daheim, aber na, der Spaß und die Leidenschaft soll auf jeden Fall im Vordergrund stehen und nicht, nicht der Druck.
4: Das ist ja immer so eine Entscheidung, was möglichst wohnortnah. Ne? Man hat das bei Ramona Hofmeister, hat man das jetzt gehört, klar ums Eck eine längere Busfahrt, das äh, wissen wir auch. Drei bis sechs Kilometer ist so der Einzugsbereich, wenn man damit beginnen will mit solchen Sportarten. Wenn es dann natürlich mal höher rauf geht, dann nimmt man wesentlich mehr auch in Kauf. Aber das ist eben wichtig, dass äh, schon möglichst der Einstieg sehr wohnortnah ist. Und da helfen schon mal 12.000 Sportvereine in ganz Bayern. Das ist sehr wohnortnah. Und dann die nächste Stufe zu erklimmen, auch mit Schulen ähm, in Regionalzentren. Das wird sicher auch eins unserer Themen, um das Ganze auch weiterzuentwickeln, weil man eben die Breite ein Stück weit weiter entwickeln muss und auch weiter entwickeln sollte. Und dann aber auch die Spitzen auch zu konzentrieren. Wir haben da in garten einen hervorragenden Standort, auch an anderen Stellen, für den Sommersport in München oder auch in, in, in Nürnberg, ähm, wo man dann aber sich auch mit den absoluten Top-Leuten misst und das muss man dann auch. Ne? Und äh, der Mittelbau, den müssen wir, oder wollen miteinander auch weiterentwickeln.
0: Aber jetzt völlig wurscht, ob Spitzensport oder Breitensport, Hauptsache Spaß, Hauptsache Bewegung. Der Sportminister Joachim Herrmann, wie wichtig ist denn der Sport insgesamt für die Gesellschaft?
3: der Sport hat in Deutschland, denke ich, eine wirklich herausragende gesellschaftliche Bedeutung. Es ist schon auf jeden Fall, glaube ich, einfach die größte Freizeitbeschäftigung, die die Menschen, wenn man einfach in der Breite der Bevölkerung geht, überhaupt haben. Er hat für die Gesundheit der Menschen eine große Bedeutung, gerade unsere vielen Sportvereine, die 12.000 in Bayern sind aber natürlich auch ein Beispiel dafür, wie da Integration gelebt wird von Neubürgern, wie da Inklusion gelebt wird. Das heißt, dass eben auch Menschen mit Behinderungen immer stärker auch mitgenommen werden in den Vereinen, dass eben in den klassischen Sportvereinen sowieso alt und jung und und, äh, Männer und Frauen und äh, Personen aus den unterschiedlichsten auch sozialen Bereichen äh, in unterschiedlichsten Herkunft alle ganz selbstverständlich da so beisammen sind, äh, das hat auch eine äh, ja, unheimlich positive Wirkung auf das gesellschaftliche Zusammenleben insgesamt. Also der Sport hat war, über das eigentliche Sportgeschehen hinaus der Sport und die Sportvereine äh, schon eine sehr hohe gesellschaftliche Bedeutung.
0: Ja. Ramona, spüren Sie das auch, dass Sie in in Ihrer Heimatregion äh, schon wieder die nächste Generation motivieren?
1: Das ist auf jeden Fall. Also es ist echt schön zu sehen. Man hat halt damals die die Großen angehimmelt und und jetzt ist es halt andersrum. Man kann halt jetzt einfach schon was in die Wege leiten und da einfach schon ein Vorbild sein und, und da sich schon engagieren und sich das auch zu Herzen nehmen und und eben auch stolz drauf zu sein.
0: Und das war's für heute mit unserem Podcast Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann. Vielen Dank an den bayerischen Sportminister. Dankeschön an Jörg Ammon, an den Präsidenten des Bayerischen Landessportverbands. Vielen Dank, Ramona Hofmeister, Snowboard-Profi, Polizeisportlerin.
1: Danke, dass Sie dabei sein durfte.
0: Und vielen Dank, Sidoris Tassialis, Bronzemedaille im Kanuslalom. Und eine Frage hätte ich aber schon noch gern beantwortet, Sidoris. Müssen Sie auch ab und zu mal in Uniform, auf Streife Autogramme schreiben?
2: Das ist mir bis jetzt zweimal passiert wo ich auf Streife gefahren bin, dass zwei mich erkannt haben, wer ich bin. ist auch sehr schön zu sehen, dass da die Leute dich trotzdem erkennen, obwohl du auch eine Uniform an hast. Und
0: wenn es unbedingt sein muss, nimmt man, glaube ich, auch ein Autogramm auf dem Strafzettel, oder?
2: (lacht) Ja, ich glaube schon. Also das nehmen dann die Leute ein bisschen mit Humor dann auf jeden Fall.